0: Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos eh, a los que están aquí este, en forma presencial y también bienvenidos a todos aquellos que eh, nos están siguiendo eh, online y, y bueno que están conectados. Así que eh, un, un placer para mí reencontrarme presencialmente o personalmente con ustedes y también un honor que ustedes se, se conecten con nosotros para para poder este, adorar juntos y también para, sobre todas las cosas, este, recibir la palabra de Dios, que es el alimento de nuestra alma. Así que, bienvenidos a todos. Y bueno, qué bueno tenerlos de forma presencial. Esta es la reunión que, que más rápido eh, se agotan, diríamos, las entradas. Obviamente son gratuitas, pero eh, fuera de eso hay una, una limitación que tenemos eh, en este tiempo eh, por protocolo. Nos gustaría que pudiese haber este, más, pero también hay que ser prudente y, y, y hacer las cosas como, como la situación amerita. Así que, pero una alegría poder tenerlos. De a poco hay algunas cosas que están, estamos en este sistema combinado de presencial, presencialidad y online, y algunas cosas eh, hemos ya de a poco eh, priorizado. Sobre todo hemos priorizado la parte infantil Ayer hubo un evento en dos partes, o sea, dos eventos en realidad, también eh, con capacidad completa para los niños. Eh, y el sábado pasado, bueno, ayer también hubo, tuvo el evento de mujeres y el evento de matrimonios online. Y eh, el, bueno, el matrimonio fue el día anterior, fue el viernes a la noche, con la licenciada Manuquiano. Y el sábado pasado también con lo que fue preadolescentes pre y, y, y adolescentes y jóvenes, que son los que estamos evaluando que hoy necesitan, eh, todos necesitamos conexión eh, y conexión personal porque bueno a veces eso es irreemplazable. Habrán notado ustedes que están aquí hoy que la palabra la podemos recibir eh, online de cualquier manera, lo que cambia mucho es la adoración. Eh, la adoración comunitaria es irreemplazable, ¿no? Y, y bueno, espero que todas las personas que, que nos están siguiendo online en algún momento tengan la oportunidad de venir de forma presencial. Sé que hay gente que nos sigue de todos lados, quiero mandar un saludo a la gente especialmente porque, bueno, me enviaron un saludo especial. Gente que no conozco de San Martín de los Andes, así que les envío un cariño grande. Y sé que hay personas de diferentes lugares del país y aún de otros países que nos siguen y si comparten con nosotros este tiempo, así que les mando un cariño grande. Sí que hay una gente en Córdoba también que nos sigue y en otros lugares. Eh, pero la, la adoración es lo más difícil de, de, de poder reemplazar de manera. Por supuesto que uno tiene que tener una vida de adoración personal, pero también la Biblia habla de la adoración comunitaria. Y hemos priorizado lo que tiene que ver con niños y con preadolescentes y con adolescentes porque creemos que eh, es muy importante para ellos mantener este tipo de vínculos. Para los mayores también, algunos me preguntan por los adultos mayores, no sé porque yo soy joven, eh, no, hemos, eh, estamos eh, planificando algunas actividades, pero estamos esperando que la mayoría pueda terminar el esquema de vacunación, que pasen 15, 20 días también donde ya hacen efecto, porque bueno, también son las personas que eh, tienen mayor riesgo. Bueno, vamos a mirar la palabra de Dios. Estamos comenzando una nueva etapa, una nueva fase, <ríe> una nueva etapa y también comenzamos una nueva serie, una serie que va a estar centrada en las bienaventuranzas, el primer sermón registrado, no quiere decir que es la primera prédica de Jesús, sino la primera predicación registrada que tenemos de Jesús y creo que muchos de nosotros coincidimos, lo que lo hemos leído, que es el sermón más maravilloso que alguien haya predicado jamás. Ahora, quiero hacer esta aclaración, porque muchas veces ustedes habrán escuchado hablar del sermón del monte o del sermón de la montaña, que es este sermón. Lo cierto es que las bienaventuranzas son parte de ese sermón. El sermón es más largo. Algunos por ahí pueden pensar que yo predico un poco largo. Bueno, el sermón del monte es más largo. En realidad, las bienaventuranzas las podemos encontrar al inicio del capítulo 5 del libro de Mateo y más breve, al inicio del capítulo 6 de Lucas. Pero el sermón de la montaña que predicó Jesús abarca en Mateo capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. No son solo las bienaventuranzas. Esta es la aclaración que, que quiero hacer. Porque la serie que yo voy a hacer va a estar centrada solo en las bienaventuranzas. Vamos a estar unos dos meses en esto. Vamos a ir bienaventuranza por bienaventuranza. Hoy solamente estoy introduciendo el tema. Ahora, el sermón del monte es más extenso. En el sermón del monte, por ejemplo, va a hablar mucho acerca de las relaciones entre nosotros. Ahí es donde Jesús hace la famosa enseñanza de poner la otra mejilla, de hacer la otra milla, el perdón y el amor hacia los enemigos, Va a hablar de un montón de temas de las preocupaciones de la vida. Ahora, eso es el sermón completo de la montaña. Digamos que las bienaventuranzas son, de alguna manera, la introducción del sermón. En todo sermón, generalmente uno tiene una introducción, tiene algunos puntos que quiere tocar y una conclusión, básicamente. Las bienaventuranzas son la introducción, así que imagínense. Miren qué mensaje impresionante. ¿Y cómo comienza? Él en la introducción plantea lo que muchas veces uno hace, plantea como buen predicador, que era Jesús el mejor, plantea de qué va a hablar, cuál es la tesis de su mensaje, cuál es el punto al que quiere desarrollar. ¿Y cuál es ese punto? La felicidad. ¡Ah, ah, ah, ah! La felicidad. Comienza hablando de esto. Y las bienaventuranzas, de acuerdo a cómo uno las divida, algunos en ocho, las clasifican en ocho o nueve. Justamente nueve veces va a usar la palabra Jesús bienaventurados en la introducción. Nueve veces. Y ese es el, lo que Jesús quiere decirnos. Que el Señor y que Él vino para darle felicidad a las personas, para bendecirlos. Contrariamente a lo que muchas personas creen, que, que Dios es un Dios que está esperando que te equivoques para castigarte, casi que Dios es un Dios que vive enojado y que está enojado con las personas y quiere que las personas sean infelices. Es un concepto pagano donde venían que los dioses eh, siempre estaban con la ira y que se hacían sacrificios para aplacar la ira de los dioses. Por eso para mucha gente todavía hay que hacer algún sacrificio, peregrinar a un lugar, autoflagelarse. En Semana Santa vemos en las imágenes de a veces de los noticieros internacionales cómo hay lugares que se autoflagelan, como si Dios quisiera eso. Jesús viene a decirnos en el sermón más importante de todos los tiempos que Dios busca que la gente sea feliz. Vamos a leerlo, miren, yo nunca prediqué, he predicado alguna bienaventuranza de forma individual. Nunca hice una serie sobre las bienaventuranzas. Mi señora, que siempre es muy atenta a mis predicaciones, me dice, ¿nunca predicaste las bienaventuranzas? No, prediqué los diez mandamientos. Así que lo que quiero hacer con las bienaventuranzas también es que las leamos cada domingo, luego ustedes ya van a saber cuál toca y que la lean previamente, porque la idea es que las podamos memorizar. La Biblia dice cerca tiene que estar la Palabra, ¿eh? en tu mente, en tu boca y en tu corazón. Y el Espíritu Santo usa la Palabra de Dios, pero la tenemos que conocer. Por ejemplo, los diez mandamientos, no, los, no vamos a hacer ninguna prueba ahora, la mayoría de las personas que dicen occidentales y cristianas no conocen ni siquiera los diez mandamientos, no, no, no digo la Biblia, no conocen los diez mandamientos. Que si todos cumpliéramos los diez mandamientos, este mundo sería un mundo ideal. Imagínense, nadie roba, nadie codicia, nadie habla mentiras, Nadie mata. Ahora, bueno, no vamos a hacer Vamos a leer las bienaventuranzas y vamos a tratar de ir recordándolas a medida que pasan. Mi objetivo y mi deseo es que cuando termine esta serie puedas llegar a un nuevo nivel de satisfacción, de plenitud y de felicidad en tu vida. Vamos a leerlos. Mateo capítulo 5. Dice, viendo la multitud, ¿quién? Jesús. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose... Vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, y ahí comienzan las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros. Hoy solo voy a introducir el tema, pero noten que nueve veces usa la palabra bienaventurado. Bienaventurado. Eh, les decía que este, aquí el Señor Jesús está presentando la tesis de todo el Sermón del Monte, donde Él comienza diciéndonos o queriendo que nosotros conozcamos la verdadera, la real felicidad, la recompensa divina, la bienaventuranza. Él va a hablar luego de cómo se vuelve posible esto en nuestras vidas, a través de un estilo de vida, de actitudes. Al fin y al cabo, esas son las bienaventuranzas, actitudes internas, actitudes del corazón, que permiten o que producen esa felicidad. Y este es el tema recurrente a lo largo de los capítulos 5, 6 y 7. Un estilo de vida que trae a nuestra vida el reino de los cielos y con él la felicidad. Creo que este sermón para mí es el bueno, obviamente el más genial predicado por el Señor del cual tenemos registro. Bienaventuranzas o bienaventurados, hemos puesto la palabra aquí, bienaventurado, eh, básicamente significa una paz interna, una bendición eterna, una felicidad interna, un bien para nuestra vida. Es un estado de felicidad, un estado de bienestar general en el cual Dios quiere que sus hijos vivamos. Eh, la raíz de esta palabra, aquí está, no sabemos griego, pero podemos encontrar comentarios, aquí, aquí atrás la ven, es la palabra macarios. Y la palabra macarios viene de la raíz macar. Esa raíz significa estar verdaderamente feliz o ser realmente feliz. Una felicidad real, un bien. Bienaventurado también puede traducirse como favorecido, que tiene buena aventura que es dichoso, por eso muchas veces en algunas traducciones, se olviden que la, 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 el Nuevo Testamento está escrito mayormente en griego, algunas partes en arameo, y luego tenemos traducciones de la Biblia. Incluso yo voy a ir a, explicando domingo a domingo, porque bueno, por ahí de lo que leí, a veces está en un lenguaje, yo leí la, una, una traducción que es un poquito más antigua y por ahí es un lenguaje no tan, eh, comprensivo, tan comprensible o tan actual como ahora. Pero lo vamos a ir viendo. La Biblia tiene diferentes traducciones y muchas traduce como dichosos o felices, esa es eh, la palabra. En la aventura de la vida, la vida es una aventura, que te vaya bien. Eh, en el Nuevo Testamento, entonces, básicamente, los griegos hablaban, no está en un contexto griego, los primeros poetas griegos, eh, ¿cómo se llama? Eh, Hesíodo, por ejemplo, o el otro Homero, poetas que hablaban de la mitología, decían que los dioses, ellos tenían como un, muchos dioses, un panteón de dioses, que los dioses estaban eh, inmunes a las circunstancias terrenales. Y un poco de ahí viene la palabra. Entonces, lo que el Nuevo Testamento nos quiere decir con este bienaventurado es que básicamente es un estado de bienestar o de felicidad que es independiente, no es producido ni afectado por las circunstancias terrenales. No tiene que ver con que te aumenten el sueldo o no, aunque a nadie amarga un dulce. No tiene que ver con si te va bien o mal o si ganó tu equipo o perdió. Son momentos de, bueno, todos tenemos momentos de alegría o de tristeza, pero acá está, va mucho más allá de eso. Es algo que no está ni producido ni afectado por las circunstancias. Y en ese estado es el que Dios desea para nosotros sus hijos. Quiero comenzar hablando del Dios bienaventurado. Esto es fundamental para que lo podamos entender. Porque la Biblia muchas veces afirma que Dios es bendito. En los Salmos 68, 72, el 119, que es el más largo, de, de la, conocido como el más largo de los Salmos. Primera, Timoteo capítulo 1, siempre, bueno, Efesios dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Siempre habla de que Dios es bendito. Nosotros somos el pueblo bendito porque somos el pueblo de Dios. El pueblo bendecido de Dios. Y también se usa para nuestro Señor Jesucristo, Primera Timoteo capítulo 6, también habla de que Jesucristo es el bendito. Y esto es importante porque lo que nos quiere decir Macarios, esta palabra Macarios, es que fundamentalmente es una, una característica esencial de Dios. En esencia la felicidad proviene de Dios. Es decir, nadie puede experimentar la bienaventuranza separado de Dios porque es una característica inherente, propia, esencial de Dios. No hay bienaventuranza fuera de eso. ¿Cuál es la buena noticia? La buena noticia es que nosotros, dice el apóstol Pedro, somos participantes de la naturaleza divina. Es decir, solo las personas que conocen a Dios pueden experimentar esa bienaventuranza. Los que participan de Dios. Los que tienen la presencia de Dios. La naturaleza divina. Es un pensamiento tremendo porque todo el mundo busca la felicidad. De hecho, a este mensaje le puse así, en busca de la felicidad. Me acordé de la película de Will Smith, creo que trabaja, ¿no? En, busca de la, de la, o en búsqueda o busca, en busca de la felicidad. Todo el mundo busca la felicidad todos queremos ser felices ahora vamos a hablar de eso un poco pero esto es un pensamiento tremendo porque está diciendo que una persona una vez que conoce a Jesucristo o conoce a Dios mediante Jesucristo la felicidad real está disponible Está a su alcance, se le abre la puerta a la felicidad. Y no estoy hablando de un evangelio de, de, de prosperidad, aunque creo que Dios prospera, donde para ser feliz tenés que tener salud, dinero y amor. Porque la Biblia no dice que se te van a acabar los problemas y que vas a vivir en un mundo ideal. Que es lo que la gente piensa que es la felicidad. Así que cuando hablamos de felicidad o de bienaventuranza en un contexto bíblico, no está hablando de una actitud superficial basada en las circunstancias que nos tocan vivir. Está hablando de una actitud interna donde yo decido ser feliz y tengo la posibilidad de hacerlo porque soy participante de la naturaleza divina. Es una felicidad basada en la presencia de Dios en mí. Dice la Biblia que nosotros podemos disfrutar de la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Claro, la felicidad, en palabras de Jesús que hemos leído, no es exactamente la manera en que la gente o la mayoría de la gente entiende la felicidad hoy, ¿no? De hecho, dice que las personas felices son los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los puros de corazón, los pacificadores, los que son perseguidos y calumniados. Pero para la mayoría de la gente... Todo esto parece absurdo. Bueno, la mayoría de las personas creen que la Biblia es absurda, ¿no? ¿Qué es la felicidad, el concepto general de felicidad? Bueno, es aquel que hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere, donde quiere y tiene lo que quiere sin importarle demasiado el resto. Porque lo importante es que vos seas feliz. Con dinero o sin dinero, hago siempre lo que quiero. Y un poco ese es, un poco no, ese es el pecado original. La gente piensa que el pecado original es el sexo. Y habla de una manzanita. Me da gracia porque tampoco la gente ha leído, la, la gente, digo, la gente es una generalidad, ¿no? pero se habla de la manzanita, la Biblia no menciona que fuera una manzana, habla de un fruto. Y no dice que el sexo fuera, fuese pecado porque si, si Dios no... Mandó a, 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 a reproducir, creó una familia y obviamente, no sé si saben que no viene de la cigüeña. Así que el pecado no es el sexo. ¿Cuál es el pecado entonces? El pecado original es la autosuficiencia, la independencia de Dios. Es creer que uno puede vivir ignorando a Dios. Sí, ¿por qué? que dice, si, si comen de este, ¿cuál es la tentación? Si comen de este fruto, seréis como dioses Claro, y a Dios, ¿quién le va a decir lo que tiene que hacer? Por eso a mí nadie me va a tener que decir lo que, lo que tengo que hacer. Y por eso yo voy a conseguir lo que quieras aunque tenga que pasar por, por arriba de los demás. El cristianismo sigue a Cristo, el egoísmo sigue al ego. Para eso quiero hacer un estudio de caso, porque esa felicidad es como que hay dos tesis. La felicidad es te lo va a dar que tengas todo lo que quieras, algo o alguien, porque buscamos muchas maneras de ser feliz, teniendo cosas, eh, buscando lugares, bienes o personas. La tesis de que la felicidad la podés encontrar entonces en este mundo y la felicidad, eh, porque yo sigo siendo el rey, pero resulta que hay otro rey que hace un mensaje y una descripción de la felicidad que no encaja con este modelo, que no lo puedo encontrar en la revista. En el servicio de las nueve puedo ser un poco más libre porque no estamos transmitiendo. Pero ustedes saben, las revistas, yo les llamo las revistas, bueno, yo no, en España le dicen las revistas del corazón. Me pastor, ¿qué quiere decir la revista del corazón? Esas revistas que te dicen que el, el príncipe de tal lugar, que mucho no trabajó, eh, podemos ver la boda del príncipe eh, y este, eh, las revistas que hablan de los ricos y famosos y que la gente la, la compra la paga no, 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 quiero, no quiero enredarme quiero hacer un estudio de caso. muchas veces me gusta eh, no hay problema en, en, en contar una historia o una ilustración pero a veces me gusta a mí cuando el ejemplo lo puedo encontrar en la Biblia de lo que estamos hablando en este caso Vamos a, eso le llamamos un estudio de caso, un ejemplo que nos ilustre la verdad que estamos eh, estudiando y transmitiendo. En este caso vamos a estudiar el caso del rey Salomón. Salomón fue el rey más impresionante que vivió en la historia. Algunos de ustedes dirán, pero no, pastor, hay un rey más importante. saquemos a Jesús. ¿Cuál es el rey más importante que nosotros consideramos? David, el rey David. ¿Por qué digo yo que Salomón es el más impresionante? Salomón es el hijo de David. Salomón, por la época que le tocó vivir. David le tocó una época muy complicada. David tuvo que unificar... Primero no venía de un linaje real. Era el hijo de un pastor de ovejas. Bueno, lo conocen por el gigante Goliat, etcétera. David primero fue rey de Judá, luego de Israel, o sea, tuvo que unir dos reinos, tuvo que pelear con muchos enemigos, era un hombre de guerra, un hombre que tuvo que trabajar mucho para construir de alguna manera, ese, usado por Dios lógicamente, para construir ese reino. El hijo heredó el reino, como aquel que hereda la empresa, no está mal, pero es otra circunstancia. Entonces a Salomón le toca vivir una época donde diríamos la tiene un poco más fácil, mucho más fácil, época de paz, Época de esplendor de, de Israel, ya unificado, Judá Israel. Treinta años reinó el Padre, estableció el reino, un reino próspero. Hoy diríamos, bueno, hay que tener una empresa próspera. Y Salomón hereda un tiempo de paz, un tiempo de abundancia, de prosperidad. Y cuando no tenés mucho que hacer, te pones a preguntar si sos feliz. No estoy diciendo que no haya que pensar. Pero ya decía el dicho, el ocio, ¿lo conocen o no? El ocio, con los barbijos no lo veo. O no los escucho, mejor dicho. Es el padre, de, no amigo, el padre de todos los vicios. Y la ocio es la madre, decía uno, un comedia. Claro, cuando vos tenés que trabajar, estudiar, pelear contra Goliat, los filisteos, la guerra, construir el reino. Y no te parás mucho a decir, yo soy feliz. Pero cuando tenés todo, no digo que esté mal pensado. Digo cuidado, porque a veces nos ensimismamos. Y este va a ser el tema. Este rey, si alguien debió, hacer, debió haber sido feliz en esta tierra, era Salomón. Compre la revista que quiera Salomón, le pasa el trapo a cualquiera. En la evaluación, en la valoración de este mundo, él lo tenía todo. Debía haber sido infinitamente feliz. ¿Y saben cuál es la conclusión a la cual llega? Un libro que me encanta y que vamos a hacer una serie en algún momento, próximamente. El libro de eclesiastés libro Quizás porque es un libro medio tanguero y yo me volví medio tanguero. Quizá si hay algunos jóvenes acá me dicen, no, el tango. Tranquilo, el tango te espera. <risa> espera, tenés 30, 40, yo tengo 50 ya. El tango te espera. Y el es muy tanguero. El Eclesiastes quiere decir el predicador, adjudicado mayormente a Salomón. El hombre considerado más sabio de la Tierra. sabes que a la conclusión que llega después de haber vivido todo y todas las cosas, todos y todas, ¿sabes qué llega? Vanidad de vanidades, dice el predicador. Todo es vanidad. Vanidades viene de vano, de algo que se desvanece, de algo que es inútil. También se puede traducir como vaciedad. Dice, hice todo, probé todo lo que se me ocurrió en la vida y tengo el alma vacía. Chanfle. ¿Y vos qué pensabas? Que si tenías lo del príncipe te iba a hacer feliz. Por esa es la trampa. Lo que se llama la carrera de la rata. Ahora vamos a ver un poquito eso. Otra palabra que se puede traducir es todo es un sinsentido. No le encuentro significado a la vida. Y en Eclesiastés vemos como... El, eh, dije en el primer servicio, ahora no lo voy a decir porque total no nos ve nada. El sabio... De la, Podríamos decir el sabio más tonto de la Tierra, no lo estoy subestimando. Pero cayó en la trampa que caen la mayoría de los seres humanos. Eh, ¿A qué conclusión llega? Ahora vamos a ver la hoja de cálculo. No sé si ustedes estudiaron alguna vez matemática. ¿Cómo, ¿Cómo están para las matemáticas? Ecuaciones, pasaje de término, descubrir la bendita X. Si fueron a la universidad ya tienen integrales, depende de la carrera. Y algunos dijeron, no, yo estudio abogacía, porque no me gusta la matemática, ¿no? En la matemática, aunque en la primaria, en la secundaria, sobre todo allá en la secundaria más todavía, te decían, vos presentabas la prueba, los ejercicios, terrible la prueba de matemática, terrible. Esos momentos previos de nervios, adrenalina, ¿no? Te dan la hoja y decís, no sé ninguno. Son cinco, hay que tener tres o cuatro y no sé ninguno. ¿Y cuál es tu esperanza? Que el procedimiento esté bien. Hoy la primera esperanza de algunos, no de gente de esta iglesia, sino de esta iglesia, gente de bien la que viene aquí, me copio el resultado. ¿Cuánto te dio? Verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero? Y te cantan. Verdadero, falso, verdadero, verdadero, El problema de la matemática es que a la profesora se le ocurría decir, pero quiero ver el proceso, el procedimiento, la hoja de cálculo. ¿Cómo llegó a esa respuesta? Si habías estudiado un poco, decís, bueno, tengo la esperanza, el resultado no me dio, pero tengo la esperanza que parte del proceso, proceso esté bien. Si te... Acá no, en otra gente que yo conozco. Si se habían copiado, no tiene la menor. Y se lo hice todo mentalmente. <risa> Resulta que después de Einstein venía uno, ¿no? La hoja de cálculo te dice el proceso por el cual llegaste a la conclusión. Y en los capítulos 1 y 2, sobre todo el capítulo 2, Salomón te da la hoja de cálculo, te dice, mira yo te digo que todo es vanidad, que todo es un sinsentido, que, todo, todo esto, que mi alma sigue vacío. Y te voy a mostrar la hoja de cálculo. ¿Cómo llegué a esa conclusión? Y entonces empieza a decir todo lo que él tenía. Acceso ilimitado a todos sus deseos. Yo te pregunto, ¿cuál sería tu vida si pudieses tener cualquier cosa y cualquier persona que quisieras? Sin restricción, porque eso es lo que pensamos, que cuando tengamos esas cosas vamos a ser felices. Esa fue la vida de Salomón. Pero Salomón llega a la triste y brutal conclusión. Las cosas físicas no tocan el alma. Y si tu, tu vida no tiene sentido, quizás tenés que ver por dónde estás buscando. Jesús los. Lo expresó, pero increíblemente la gente sigue haciendo esto. Jesús lo expresó de esta manera. La, la vida del hombre no consiste en la abundancia de lo que posee. De hecho, lo que poseemos puede ser el combustible para el orgullo o puede ser un lazo para nuestra vida. Jesús mismo dijo que las preocupaciones de este mundo, las cosas de este mundo, aún las riquezas de este mundo, ahogan la palabra de Dios en tu vida. Dice que son como los espinos y le van a hacer a tu alma lo que los espinos le hacen a tu ropa. Tengo un amigo que es millonario. Tengo dos amigos millonarios. No me secuestren porque igual no va a pagar rescate. Y uno me dijo una vez, buena gente y cristianos, me dijo una vez uno, hay gente que conozco que por la riqueza no puede ser feliz. No estoy hablando mal de los bienes, ahora lo voy a aclarar. Y me citó la Biblia, dice, dulce es el sueño del trabajador, mas al rico no lo dejan dormir las riquezas. O Jesús diciendo, contando la historia de ese que tenía muchos bienes y, y, y amplió los graneros y vivía para eso, para eso, para eso y en un momento le dicen, necio, esta noche vienen por tu alma. Y Lo que has provisto, ¿de quién será? Lo estamos viendo ahora, ¿no? Nosotros dijimos en el primer servicio, quiero decirlo ahora, aquí hay muchas personas que se han recuperado del COVID y hay muchas personas también que han perdido algún ser querido. Nosotros creemos que no los perdemos, sino que nos vamos a volver a reencontrar, pero nuestro abrazo y nuestras oraciones es para todos aquellos que han tenido que despedir a algún ser querido por COVID o por cualquier otra circunstancia. También nuestras oraciones por aquellas personas que están atravesando esta enfermedad. Eh, escuchen lo que Jesús está diciendo en este maravilloso, incomparable sermón, en estas bienaventuranzas. Simplemente esto, nunca vas a encontrar la felicidad en las cosas de este mundo. Nunca vas a encontrar la felicidad en algo o en alguien en este mundo. Nunca. El ángel dijo, no pueden buscar entre los muertos al que vive. No pueden buscar la felicidad en este mundo. Jesús dijo que Juan el Bautista fue el hombre, o había sido el hombre más grande de la historia hasta ese momento. Y luego dijo, pero hay uno mayor que él. ¿Saben quién es? El más pequeño en el reino de los cielos. El pobre de espíritu, el que llora, el manso, el pacificador, el que tiene un vacío en su interior, tiene hambre y sed de justicia. El misericordioso, el, el puro de corazón, el pacificador, el perseguido. Ven, es un tipo diferente de reino. Es un reino espiritual, es un reino interior. Y ese es el punto del sermón del monte. No busques afuera lo que tenés que buscar adentro. Siempre recuerdo, y me gusta decirlo, la frase que usaba un comunicador decía la vida es maravillosa, lástima uno. Me voy a vivir a, bueno, a San Martín de los Andes. Hay gente feliz en San Martín de los Andes. Me voy a vivir a Pinamar. Hay gente feliz en Pinamar. Me voy a vivir a, a Ibiza. Hay gente descontrolada en Ibiza. Me voy a vivir a Las Vegas. Bueno. Y me tocó morón. La carrera de la rata, ¿saben cuál es? que siempre estamos buscando algo que nos haga feliz, felices. Cuando, cuando me libere de mis padres voy a ser feliz, porque todos me, me, me controlan la vida y yo soy grande. Y vos sos grande, si querés que te traten como grande, tenés que ir como grande. Entonces tienes que pagar el alquiler y tener tu casa y poner tus propias reglas. Si vas a vivir la libertad, tenés que asumir los costos de la libertad. Entonces empezás a trabajar y te das cuenta que la libertad que querías y que tus padres no te daban, ahora vendiste 8 o 10 horas de tu día para ganar la libertad. Porque tiene que trabajar. No, no, cuando termine la escuela va a ser feliz porque es la profesora de matemática. No, esto es lo que necesito, un amor. Y esta persona me va a hacer feliz. Diría mi hijo, es un montón. Es un montón. Porque eso es la idolatría. El pastor Javier me pasó un artículo sobre la idolatría. Y la idolatría es cuando le damos el lugar de Dios a algo o a alguien. Uno no se casa para que el otro le haga feliz. Si vos no sos feliz, nadie te va a hacer feliz. Nada ni nadie. Para compartir la felicidad. No hay, no existe la persona ideal. Bueno, hay una sola, pero está ocupada, chicos. Lili. Hay que sumar un por otro. Pregúntenle a ella. Si, no está, si está tan feliz. ¿Cuándo? No, no, el tema es la carrera. Cuando me reciba voy a ser feliz. Entonces empezás a contar como el precio las materias. Generalmente las carreras tienen 40 materias. En la universidad, pum, pum. vas tachando. Te recibí, te tiras huevo, harina. Jeje, soy feliz. ¿Cómo y ahora? Bueno, cuando me case voy a ser feliz. De casado, de eh, la boda. Al tiempo cuando me separe. Voy a ser no, primero cuando tenga hijos. Porque el problema es que necesito que me completen los hijos. Qué carga para los hijos, un montón. Después cuando tenía hijos y antes éramos felices siendo chicos, ahora está enfermo, estoy preocupado. Nunca sufrí tanto cuando tengo un hijo chiquito. Al final estaba mejor antes. Después, cuando me separe, voy a ser feliz. Cuando compre la casa, voy a ser feliz. Te abrazas a las paredes. Cuando compre el auto o la camioneta que viene con el... Yo ni sé. Quería decir herba, que se ha quedado viejo. La ilustración. Y estás comprando y sos feliz hasta que sale a los seis meses el restyling. Con los focos nuevos, ya no soy feliz. Como dice mi amigo, el hombre siempre quiere un caballo, bueno, ahora quiere el, el, el gaucho quiere el caballo y el caballo el hombre quiere el auto. Pues La mujer dice, ¿por qué tanta historia? Vivimos mirando autos, y porque es el, el caballo del gaucho. Y así, cuando mis hijos se casen voy a ser feliz. Y después dice, no, el nido vacío, la crisis. Bueno, che... carrera de la rata. Y vamos posponiendo la felicidad. La Biblia nos dice que la Biblia, aparte de Dios, carece de sentido. Nada aparte de Dios es satisfactorio y la vida es corta. Y no tenemos mucho tiempo más que perder, pero básicamente, como todos queremos ser felices, vamos buscando la felicidad. ¿Cuál es la trampa en la que caemos la mayoría de los mortales? en que nunca conseguimos todo. Entonces íbamos probando lo que le pasó a Salomón, que como mucho le vino medio de arriba, lo tuvo medio rápido. Entonces se dio cuenta en vía, pero ¿qué nos pasa a la mayoría? Y no, porque hasta que te da cuenta que primero probá con, con, con la separarte de tu padre, después probá con, con un amor, después probá con una novia, un novio, después probá con la carrera, después probá con la casa, con el auto, con el trabajo. No, porque también si trabajo lo que me gusta, Salomón tenía todo. En esa hoja de cálculo, no tengo tiempo, pero vamos a hacer un checklist rápido, dice, vamos por la, por la productividad, construir palacios, jardines, tengo lagos. Eh, no, vamos con los bienes. ¿Usted quiere un auto? No, 12.000 caballos. Tengo un Aras de 12.000 caballos. 12.000 autos de todas las marcas. Aún la del caballito. La roja, la cupeza. Un aras de 12.000 caballos, 1.400 carros, que serían las 4x4. Mujeres, 1.000, por si alguno está por ese lado. ¿Eh? No diríamos sexo, droga, rock and roll, quedó viejo, quedó de los 60. Productividad, sabiduría, se puso a la cabeza llena de sabiduría. Por eso es el sabio... No digamos tonto, estamos subestimando, pero cayó una tontera. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Sabe? Comida, bebida. En un punto dice, para resumir la hoja de cálculo, dice, no negué a mis ojos cosa alguna que desearan. ¿Te quedó claro? ¿Qué es lo que querés? Así, frota la lámpara. Curiosamente el experimento no fue bien. Y curiosamente el experimento no va bien. Saben que cuando pensamos en los ricos, pensamos en otra gente nosotros, ¿no? No veo nada. Pensamos en otra gente, pensamos en los que salen en estas revistas. Si uno mira a la luz de la historia de la humanidad, alguno me va a decir, yo, yo no, bueno, puede ser que haya casos que no. La, vamos con la, siempre digo, la excepción confirma la regla, pero no es la regla, no es la norma. Nuestra manera de vivir es mejor que aún la de muchos ricos de esa época. Empezando porque tenemos baño. Es mágico, apretas un botón y se va todo. Una ducha caliente, espero te hayas bañado. La heladera llena o semillena. O un limón. <risa> Una despensa pequeña despensita, una cava o una bodeguita. Nos levantamos y no tenemos que salir. Sí, salimos a buscar el pan, entre comillas, pero tenés algo para desayunar. Un café. Yo le doy gracias a Dios por el café. Alguno le da gracias gracia por el mate. O sea, nuestro estilo de vida, el tamaño de nuestras casas, comparado con lo que estamos hablando de esta época... Nosotros vivimos a un nivel que no vivían muy pocos en esa época. Falta, no hace falta ver una película de edad, edad media. la época de Jesús las casas eran un cuartito y el baño. Sin embargo, la mayoría de la gente está estresada o deprimida porque no encuentra la felicidad. ¿Por qué? Bueno, parece que están llegando muchos a la... Misma brutal y dolorosa conclusión, que la vida vivida solo en la búsqueda egoísta de nuestra propia satisfacción invariablemente o nos esclaviza o nos decepciona, o ambas cosas. La vida exclusivamente enfocada en la búsqueda de la satisfacción propia de una manera egoísta solo nos lleva a la depresión o a la esclavización o a la decepción. Porque el problema es que muchos se aferran al mito de que si pudieran estar en el lugar de Salomón o de los que salen en la revista, van a ser felices. Sin embargo, hay un desfile en la historia de gente que canta la misma canción. Esto es un sinsentido. Los Rolling Stones, una de las canciones más famosas que tienen y una de las más famosas de la historia, no sé si la conocen, no se las voy a bailar en este momento, dice, no puedo obtener satisfacción. Yo trato, yo trato, dice. Tampoco lo voy a decir en inglés para que no se sientan incómodos, de, de mi, se sientan mal por mi nivel de inglés. Algo como I can't get satisfaction. I try, I try. Lo que hay que hacer por, la, por el amor al Señor. ¿eh? Esta es la conclusión de la Biblia y es la conclusión de la eclesiastés, la vida que se vive egoístamente, enfocado solo en la búsqueda de mi propia satisfacción, me lleva a la infelicidad y al vacío del alma. Porque Dios no nos creó para eso. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Más bienaventurado es dar que recibir. Indudablemente, ese ensimismamiento, por eso digo que no está mal pensar, no está mal pero solo pensar, Estar pensando todo el tiempo en lo que a mí me hace. Si uno lee el capítulo 2 de Eclesiastés, de, de él dice, y me hice esto, y me amontoné. Todo, todo para él. Le damos el lugar de Dios a algo o a alguien. Esta persona me va a hacer feliz. Es un montón. Pobre persona. Este hijo me va a hacer feliz. Estás cargando. Este auto, esta carrera. Está mal decir cosas. ¿Qué me volví ahora? ¿Cómo se dice? Soy un eseño. Soy un estoico. No, no, ahora lo vamos a ver con eso, ya terminamos. Pero pasamos, quiero decir esto, miren, présteme atención acá. Pasamos gran parte de nuestra vida preocupado de que las cosas que odiamos o las cosas que no nos gustan destruyan nuestra vida y nos cuidamos de esas cosas yo quiero decirte algo advertirte de algo cuidado porque es probable que las cosas que destruyan tu vida no son las que no te gustan sino las que te gustan Uy. claro porque las que no nos gustan ¿qué hacemos? huimos las evitamos pero las cosas que nos gustan demasiado, ¿qué hacemos? Nos entregamos. Y pueden terminar por esclavizarte. Porque son tu Dios. Por ejemplo, el dinero. Jesús nos enseñó que el, el, el dinero es una gran herramienta, pero es un muy mal Dios. Y dice, no se puede servir a dos señores. O sos esclavo de Jesucristo o sos esclavo del dinero. O súbdito, o, la, o siervo, la palabra que quieras. Quizás es más probable que te destruya aquello que voluntariamente te entregás buscando una satisfacción. Honestamente pensás que serías más... Yo sé que muchas veces lo hemos pensado. Yo también lo he pensado. Si yo tuviera... Este, porque este es tonto. Aunque la Biblia dice que es sabio. Pero si yo tuviera... ¿Qué te digo? 1.400 autos. Dame 14. Mira, el 1, el 1 no es 0,1%. Dame 14 coloradito del caballo, el otro con el cosito ahí, el que tiene la, la cosita ahí, BM, ¿eh? con un par de lazaritos, y ya estoy. Una, una chica linda, hermosa, inteligente, buena, está ocupada. Eh, <risa> buena pilcha, bolerita, estoy de la moda, estoy muriendo de calor. Casa, pileta, pileta. Cuando éramos chicos alguien tenía pileta, era... Venía Dios y la pileta. Yo tengo una pequeña pileta en casa. ¿Quién sabe cuántas veces me metí en el verano? ¿Ahora quién la limpia? La disfruto, soy el esclavo de la pileta. Ahí tengo un buen ejemplo de cómo te esclaviza la pileta. Oh, el cloro, lo que vale el cloro. El pa... Se rompió el palito, el palito y yo estoy ahí Dios es el ser más bendito y más alegre porque eres el dador más grande del universo Salomón trató de encontrar un significado a esta vida aparte de Dios pero descubrió que era una pérdida de tiempo un sinsentido a él le llevó menos tiempo a nosotros nos lleva tanto tiempo cuando no queremos acordar ya no hay más tiempo y llegamos como el poema de Borges, he cometido el peor de los pecados que un hombre puede cometer en la vida. No he sido feliz. Esto solo sirve para demostrar que se puede y podés tener la heladera llena, podés tener una casa llena, un vestidor lleno, porque ahora es vestidor no armario, no, no alcanza con el armario, el ropero, ahora es un vestidor, el vestidor lleno, una cuenta bancaria llena, amén dice alguno, una bodega llena. Una vida social llena, la mente llena, la, el currículum completo, el dormitorio completo. Y Sin embargo, tener el alma vacía. Esta es la fórmula. Todos menos Dios es igual a nada. T menos D igual a N. Salió o no, ¿no? Todo menos Dios es igual a nada. Nada más Dios es igual a todo. En Cristo, dice la Biblia, estamos completos y cabales sin que nos falte cosa alguna. La felicidad, aprendió Salomón por, la, por las malas, pero usted lo puede aprender por las buenas. Aunque algún dolor ya, ya vamos llevando. Que la felicidad es un don de gracia que Dios nos da, viene de Dios y es por ser no por tener mirá con qué amor nos ha amado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios quiero hacer una distinción para terminar, no sé cómo estoy con la hora estoy ya pasadito, quiero hacer entre deseo y descontento, pastor está mal decir estas cosas ¿qué hago ahora con el auto? ¿lo devuelvo? No, no, siempre lo puedes donar a los niños pobres de Itusengó. ¿Cuál es la diferencia entre el deseo y el descontento? El deseo no es malo, el deseo es el motor de muchas cosas. Desear el amor no está mal, el dinero suficiente y un poquito más, para un caprichín, para, para vos, para tu familia, para compartirlo. Estar sano, vivir una vida fructífera, estudiar, trabajar, eh, producir cosas, producir conocimiento, producir cosas, no sé, lo, lo, lo que sean tus, tus propósitos. Eso no está mal. El problema es el descontento, es el deseo. El descontento es cuando dice, yo no voy a ser feliz hasta que no tenga esto, hasta que no alcance esto, hasta que no logre esto, obtenga esto. Entonces, bueno, vamos buscando en la geografía, en las personas, en las cosas, en los logros. Por eso Pablo dice, gran ganancia, ganancia, es la piedad acompañada de contentamiento. La piedad son, eh, como, es como una vida espiritual, acompañada de contentamiento. Si tenemos el deseo... Y la alegría está bien, es como el camino, ¿viste la famosa frase? Disfrutar el camino. Es una decisión que uno dice, yo voy a ser feliz hoy, no dependo de que me haga feliz una persona, no me dependo de que me haga feliz una cosa o no me dependo de ser feliz porque estoy en un lugar. Dios está conmigo, su presencia está conmigo, su soy un bendito de Dios y hoy me voy a levantar y voy a ir por esos deseos que Dios ha puesto en mí, los que ha puesto Dios, asegúrate que sean de Dios. Y lo que logre va a ser para compartir. Si tenemos el deseo sin alegría, tenemos descontento, entonces caemos la desesperación, la desilusión o el desánimo. Tengo que terminar. Sin Dios podemos obtener muchas cosas, pero vamos a cantar la misma canción que antes que los Rolling Stones cantaba Salomón. No puedo obtener satisfacción. Yo trato, yo trato. Pero no tiene por qué ser tu canción. Vengan los músicos, ya te estoy terminando. No tiene por qué ser tu canción. Nosotros, vos, y vos que nos estás mirando también, vos podés cantar una canción diferente. Hay una canción que se llama una canción diferente, pero no me refiero a esa tampoco. Vos podés cantar una canción diferente. Dice la Biblia que todas las cosas que necesitamos para la vida y para la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Jesús dijo, todos los que estén sedientos vengan a mí, porque el que tome o beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Pero a veces hasta los cristianos caemos en esto. Y estamos bajo una carrera loca. Yo a veces miro a alguna persona y quizá otro me mira a mí. Y nunca es suficiente. Nunca. Si tu Dios es el dinero, nunca va a ser suficiente. Si no, explícame por qué. Hay gente que podría vivir cinco vidas con la plata que tiene. No la puede gastar en su vida aunque quisiera. Una vez otro amigo millonario, que hace tiempo que no lo veo, no era cristiano él, él me dijo, llega un momento llega un punto que uno tiene tanta plata que ya no te puede cambiar el nivel de vida venía de familia de plata también ¿no? Dice, yo tengo tanta plata que ya no puedo cambiarme el nivel de vida ¿qué otro auto voy a tener? si ya tengo el auto que quiero tenía más de uno Dice que lo que cambia entre los adultos y los niños es el precio de los juguetes. No puedo tener más. ¿Y sabes qué me dijo? Y no es un cliché porque me lo dijo. Y porque yo sé que tenía mucho dinero. Lo conozco todavía. Yo ya no sé quién me quiere, mí. Quién se acerca por el dinero. Repito, no es malo el dinero. Es una hermosa herramienta con esa vas a hacer el bien y vas a cumplir los propósitos que Dios tenga para tu vida. Las cosas se hacen con dinero. No es malo tener un amor, no es malo tener una familia, no es malo tener hijos, no es malo tener una carrera, no es malo estudiar, no es malo trabajar, no es malo comprarse una casa, no es malo tener un buen auto. Lo malo es cuando pensás que tu felicidad depende de eso. O, o, o cuando tu estado de ánimo está en eso. Vos podés cantar una canción diferente. busques afuera lo que tenés que buscar adentro. si es que Dios está en tu ser porque yo quiero aclarar esto, este mensaje dice que Jesús subió al monte se sentó y le habló noten que dice, le habló a sus discípulos para, para, para y los demás, no, no, había una multitud que lo escuchaba, o sea que hay como tres públicos los discípulos los seguidores algunas vamos a hablar también la diferencia entre discípulo y creyente, que son dos cosas diferentes son como etapas de un proceso. Se puede ser creyente y no discípulo. El discípulo es un seguidor. Pero él le habló a sus discípulos. Lo escuchó la multitud. Lo escuchamos hoy nosotros. Pero el mensaje está dirigido a los discípulos. Claro. Porque solo los que tienen la naturaleza divina, solo los que tienen a Cristo en su corazón, son los que pueden ser bienaventurados. Son los únicos que pueden tener esta felicidad real. Que no proviene ni de las cosas ni de las circunstancias Proviene de Dios porque es la esencia de Dios porque Dios te creó para eso y hay, un, hay una pieza ahí en el rompecabezas de tu corazón que solo la puede llenar Él porque de ellos es el reino de los cielos vamos a orar eh, primero quiero orar si no estás seguro de que Dios está en tu vida si no estás seguro, si hiciste la paz con Dios. Dios te ofrece la paz, te ofrece su presencia, su perdón, su gracia, que quiere decir su favor, su bendición. Y vos podés orar y decirle, Señor, yo te pido perdón porque yo, yo viví de esa manera, eh, no haciendo caso de vos, sin la conciencia de mi necesidad. Pero hoy reconozco que te necesito. Me arrepiento de mis pecados reconozco a Jesucristo pongo mi fe en Él como el bendito el Salvador que yo necesito pongo mi fe en Él te entrego mi vida y mi corazón quiero estar en paz Señor dame tu presencia dame tu espíritu Señor yo te abro mi corazón si vos orás así la Biblia dice que ninguno que, que Jesús dijo ninguno que a mí viene yo le echo fuera Dios te va a adoptar en su familia te va a ser un hijo suyo a través de Cristo el único camino y va a poner su espíritu y su presencia dice la Biblia el que se une al Señor un espíritu es con Él y Él es el único capaz de darte esta felicidad real también quiero orar por aquellos personas hijos e hijas de Dios que hoy están recibiendo esta palabra que quizás necesitamos a veces reenfocarnos que la palabra nos reenfoque porque todos podemos caer en la misma trampa que Salomón y quizá hoy estamos hay momentos de angustia hay momentos de tristeza no lo niego por supuesto pero quizá caemos en la trampa de estar esperando que algo externo nos complete nos dé la felicidad cuando solo Dios Señor, oro por cada uno de mis hermanos, de mis hermanas en este lugar. Te pido tu bendición sobre ellos. Yo los bendigo. Bendigo sus vidas, sus familias, sus matrimonios, sus sueños, sus deseos, sus hijos, sus finanzas, su salud, sus relaciones. Señor, por sobre todas las cosas que reciban esta palabra en sus corazones. Yo declaro que sus corazones son buena tierra para que se implante tu palabra y tu palabra dé fruto. Y sea un fruto de bienaventuranza. Señor, yo los declaro bienaventurados, bienaventuradas. Declaro que de tus hijos es el reino de los cielos. Y con él la felicidad. Y con él la bendición. Y con él la paz. Y con él la vida eterna. Señor, bendigo a mis hermanos y a mis hermanas que, están, que dicen hoy yo recibo esta palabra. Yo reenfoco mi vida. En mi relación contigo, Señor. La, y en tu reino, Señor, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Me enfoco en tu propósito para mi vida. Me despojo, quiero matar el egoísmo en mi vida. Para vivir para ti, Señor. Bendigo a cada persona que ahora sí, de qué que va a encontrar la verdadera felicidad. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor te bendiga y te guarde.